0: Los dejo con, con ustedes al doctor Andy Gabriel Rivera Flores.
1: Ok, muy buenas noches. Muchísimas gracias, eh, Ricardo, por la presentación. Eh, y un agradecimiento, pues, por la oportunidad de poder compartir con ustedes eh, eh, esta noche un tema que, pues, es un tema del día a día, que prácticamente una alta cantidad de pacientes que nos visitan pues, van a tener estas enfermedades. Y decirles que, pues, estamos en en confianza, cualquier duda, pregunta o algo, sin ningún problema pueden hacerlas eh, en el chat y, y, o por micrófono y la podemos ir contestando sin ningún problema. Eh, un agradecimiento también a Elmor porque pues antes de poder platicar con ustedes, una de las cosas más importantes pues es que eh, la charla sea meramente médica okay, y que no haya ningún tipo de conflicto de intereses. Entonces, vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito de la gastritis, que es la que, pues como sabemos médicamente, se llama enfermedad ácido péptica. Vamos a, a ver los objetivos que van a ser definir esta enfermedad, conocer las causas. Vamos a mencionar dos de las más importantes y vamos a ver un cuadrito donde están ca- prácticamente todas. Pero vamos a hablar sobre todo del helicobacter pylori y los AINES, que son las más comunes la duda que hay, no cómo podemos hacer el mejor diagnóstico, que siempre nos preguntan los pacientes, y explicar un poquito también el tratamiento, que, cuál es el mejor y todas estas cuestiones. Eh, pues como sabemos, el término úlcera gastrodenal, úlcera péptica, ácido péptica, es una, un término que engloba lo que son las úlceras, erosiones en el estómago, y dodeno, que pueden ser de diferentes eh, causas. Estas lesiones pépticas se llaman así, como sabemos, porque hay un exceso exceso de pepsina y esto es lo lo que produce una rotura de las mucosas, independientemente de cuál sea la la causa. Entonces, como sabemos, la la pepsina es la que tiene este potencial efecto de romper las, las mucosas. Sabemos que gastritis es inflamación del estómago, úlcera, este es importante porque es una rotura de la mucosa que mide más de 5 milímetros o más de la cubierta de la mucosa. Esa es la diferencia okay, entre una úlcera y una erosión. La erosión una rotura menor de, de 5 milímetros y pues la, la diferenciarlo endoscópicamente pues obviamente depende de cada endoscopista y, y pues obviamente una lesión muy grande pues se, se va a diferenciar. Es importante pues que sepamos que cuando una úlcera es de más de dos centímetros, la consideramos una úlcera maligna y, eh, perdón, una úlcera úlcera gigante, perdón, que la primera causa va a ser la... eh, Sí, buenas, eh, escuché una pregunta. No, No, ok, perfecto. Eh, entonces, como les decía, eh, cuando mide más de 2 centímetros, siempre tenemos que pensar que puede ser este, algo maligno o neoplásico. Eh, en cuanto a la epidemiología, es importante pues, que, que sepamos que ha sufrido cambio en los últimos 200 años. Eh, prácticamente hasta 1950, es decir, este, pues, de la Segunda Guerra Mundial eh, para atrás, eh, lo más común, pues, era la úlcera gástrica, ¿ok? Esto se menciona, pues, obviamente, por el, eh, pues, por el tipo de alimentos, la poca protección, etcétera, ¿no? Posterior a, la, a, la, a 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, ocurrió una calamidad mundial, falta de higiene, pobreza, otras cuestiones que pues van afectando okay, eh, la población en general. Sabemos que las pues la guerras van a tener una repercusión en todo el mundo y por eso a partir de 1950 okay, ya se empieza a ver que es más común la úlcera dodenal secundaria a Helicobacter pylori. Y este médico que se llama Sonnenberg fue el que propuso que esta infección se adquiría en la juventud. Entonces, Prácticamente podemos decir que antes de 1950 la principal causa era la gástrica y posterior eh, del 1950 o de la Segunda Guerra Mundial cuando culmina, pues ya es la, la enfermedad por Helicobacter pylori. Eh, es importante que la incidencia anual okay, eh, es eh, de la úlcera gástrica eh, dodenal se va a encontrar aproximadamente en un 0.14 a 0.19, que esto es este, pues los casos nuevos, ¿no? Y los casos acumulados van a ser de 0.12 a 4.7%. Entonces, pues es la principal causa y generalmente cuando nosotros encontramos pues una úlcera que mida menos de 2 centímetros, que no tenga características malignas, muchos médicos no le toman biopsia, ¿ok? Porque se menciona que el 95% de los casos va a ser secundario a la bacteria Helicobacter pylori, entonces se da tratamiento y se vuelve a revisar posteriormente estos pacientes. Las causas, eh, estas son las principales causas que tenemos que saber. Primero genéticos, ¿ok? que se menciona que el grupo sanguíneo O es el que va a tener más tendencia, o okay, que tenga ciertas alteraciones en el antígeno leucositario humano. En jóvenes siempre tenemos que pensar que la primera causa va a ser el icobacter pylori o duodenal, y en mayores de 65 años va a ser más común la gástrica. Los agresores que pueden llegar a producir enfermedad ácido va a ser el tabaco, el alcohol, el, los famosos bifofonatos, okay, que, que deja, se deja mucho para la artritis o para la osteopenia, la cocaína, que pues sabemos que es una droga muy, eh, muy común en estos momentos, y la metanfetamina. Okay. Otras enfermedades que se asocian, pues es el síndrome de Soler-Ellison, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, la enfermedad de Crohn, insuficiencia renal crónica, cirrosis y otras enfermedades como la deficiencia de alfa 1 antitripsina. Dentro de las más raras, ok, se encuentra la gastroenteritis eosinofílica, ok, esa parte también es, es una enfermedad pues rara, pacientes que tienen también eh, inmunodepresión, que puede ser VIH, que tomen esteroides o tengan alguna enfermedad autoinmune, la úlcera de Cameron y las úlceras por estrés, ok, estas son otra de las causas, Estos, estas dos últimas, la de Cameron es la que se va a encontrar en una hernia yatal, y las úlceras por estrés, ok, que también son llamadas de curling. Eh, estas van a ser en los pacientes, sobre todo que están en terapia intensiva. Okay. Entonces vamos a hablar del Helicobacter pylori. No sé si hasta aquí pues hay alguna duda, pregunta o algo. Ok. Perfecto.
0: En el, okay. en el, en el chat al momento no hay nada, doctor. Perfecto, entonces seguimos. Pero Para problema. todos los doctores, eh, digo otra vez la invitación de si tienen alguna duda la pueden mandar a través del chat perfecto. o directamente con el doctor.
1: Mm. Muy bien, perfecto, entonces vamos a hablar ya un poquito del Helicobacter pylori. Eh, sabemos que el cáncer gástrico pues es la tercera causa de muerte por, por cáncer, eh, prácticamente sabemos que es a nivel mundial y hay una prevalencia del 50% de esta bacteria, ¿ok? Es importante que sepamos que cuando tenemos un paciente eh, frente a nosotros, de cada 10 pacientes, 8 van a tener la bacteria. Entonces, eh, esa parte es muy importante y, eh, como sabemos, es un factor de riesgo para tener cáncer gástrico, sobre todo el tipo intestinal. ¿okay? Es por eso que cuando nosotros tenemos pacientes jóvenes con síntomas de gastritis, esta es la primera causa que nosotros tenemos que, que descartar. Okay. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues básicamente el nivel socioeconómico. Sabemos que la mayoría de nuestra población en toda Latinoamérica eh, pues tiene un nivel socioeconómico eh, entre pobre y muy pobre. Entonces, eh, por eso en nuestros países hay una prevalencia tan alta del 80%. Eh, otro factor de riesgo es que seamos latinos. ¿ok? El simple hecho de ser latinos ya nos predispone también a tenerlo, obviamente por las condiciones en las que viven. Eh, tenemos que saber también que muchas veces estos pacientes van a presentar vómitos. Entonces, en los vómitos vamos a tener una carga mucho mayor de aproximadamente 100 veces más. ¿ok? Y pues Japón es uno de los mayores ejemplos de que la erradicación del Helicobacter pylori se debe mucho al avance, a la cultura, a la limpieza, ya que ellos pues quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Se, su país fue creciendo fueron tomando las medidas de salud de higiene y en la actualidad de ser uno de los países eh, pioneros okay de que sabemos en el cáncer gástrico pero antes de esto ellos tenían una prevalencia sumamente elevada del Helicobacter pylori y la han reducido prácticamente a cero entonces ellos tienen un factor genético y ya resolvieron el factor del Helicobacter pylori entonces pues es el mayor ejemplo de que obviamente se puede cambiar eh, esta enfermedad con unas excelentes medidas de higiene y pues sanitarias. Como sabemos nosotros, el helicobacter pylori eh, va a ocasionar la lesión penetrando la mucosa del estómago, se va a adherir a la superficie de la mucosa epitelial gástrica, posteriormente esto va a migrar eh, y va a producir el, el famoso foco de infección, Recordando que lo más común es que produce amoníaco, ok, y la urea esta es la que produce que neutralice el ácido gástrico, es por eso que nosotros la prueba de aliento tiene urea, ok, porque es lo que produce eh, que que la bacteria no esté en contacto con el medio ácido y recordar que pues es la única bacteria en todo nuestro organismo que puede sobrevivir al medio tan ácido, que tiene el estómago. Una vez que pues ya la urea hizo su función, eh, entonces empieza a proliferarse y por último pues obviamente al no haber ningún tipo de protección eh, gástrica en la mucosa, entonces ya empieza a producir la inflamación y pues la famosa atrofia, la metaplasia y posteriormente el cáncer. ¿Qué es importante que sepamos con esta bacteria? El 100% de los pacientes ya van a tener una gastritis, que se va a considerar crónica, y como vamos a ver más adelante, va a producir ciertos hallazgos endoscópicos que nos sugieren de esta bacteria. Va a producir enfermedades. Como sabemos, la dispepsia es la principal causa por la que llegan los pacientes a nuestros consultorios, que es dolor, inflamación, eructo, sensación de saciedad precoz, de plenitud propandial. También pues una úlcera péptica, generalmente duodenal. Entonces recordemos que la característica de esta o la que la diferencia clínicamente es que la gástrica da síntomas durante el día o después de comer y la duodenal hace que el paciente tienda a comer más alimentos porque al comer se le calma el dolor y el dolor tiende a levantar al paciente en la noche. Entonces, esa es una de las principales diferencias clínicas. Sabemos que también aumenta el cáncer gástrico y el cáncer de colon. Aparte, también se asocia con aterosclerosis. Y otra cosa muy importante, recordar que muchos pacientes nos los envían los hematólogos. Obviamente, ustedes son los primeros que miran una anemia, este, muchas veces lo refieren directamente con el hematólogo o en algunas otras ocasiones nos lo envían a nosotros los gastroenterólogos o al internista. La anemia eh, también puede ser producida por la bacteria. Otra de las cosas que también puede llegar a producir es trombocitopenia o plaquetas bajas y produce un déficit de eh, cobalamina y también la anemia, okay, como vimos, eh, produce un aumento de, del cáncer colorectal, ok, Entonces, esas son las, los principales síntomas que se pueden llegar a asociar. Eh, hay otros que están en, en duda, ¿ok? que pues pueden producir también esta, hasta síntomas neurológicos, pero hasta ahorita la anemia y la trombocitopenia son cosas que ya están 100% comprobadas, que son secundarias a la bacteria. Y como pueden ustedes apreciar, entonces, eh, Recordar que el 80% de los pacientes no va a tener ningún síntoma, ok, que eso es importante y sin embargo van a estar asintomáticos, pero ya va a tener una gastritis crónica. Posteriormente, aproximadamente del 15 al 20% van a desarrollar la gastritis crónica atrófica, ok, con metaplasia intestinal y una úlcera gástrica o dodenal, y menos del 1%, pues puede llegar a producir un cáncer gástrico. Entonces, esto es importante porque, como sabemos, la población joven en la actualidad es la que más está padeciendo de este tipo de cáncer, y pues eh, es uno de los más agresivos y que tiene este, pues desenlaces eh, fatales, ¿okay? muy, muy eh, eh, calamitosos. Otra de las dudas que se tiene mucho, que el paciente nos pregunta mucho, es ¿cuál es la mejor prueba? Doctor, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Bueno, recordar que casi todos los pacientes ya van a haber tomado eh, IBPs, ok, algún omeprazol, pantoprazol, cualquiera de todos estos, el paciente en la mayoría de los casos ya lo ha tomado. Muchas veces también tenemos que ver la, la... Lo económico, ¿no? El paciente que muchas veces no tengan un recurso económico para poder hacer estudios eh, algo ostentosos. Entonces, es importante diferenciar en en dos escenarios, ¿no? Uno que queremos hacer el diagnóstico de la enfermedad y otro que queremos hacer el seguimiento de erradicación o que ya la hayamos eliminado. Para detectar la bacteria, la prueba de aliento, el antígeno en heces son igual de buenas, tienen un 95% de sensibilidad y especificidad. ¿okay? Entonces, esa parte es muy importante. Sin embargo, el paciente tiene que tener por lo menos de dos a tres semanas sin consumir ningún IBP, ningún antiácido y ningún antibiótico, que en la mayoría de los pacientes no van a cumplir con estos criterios. Si el paciente que ha tomado o consumido IVP antibiótico alguna de las cosas que mencioné anteriormente entonces lo que hay que hacer en estos pacientes es el anticuerpo para helicobacter pylori IgM recordemos que el IgG a todos nos va a salir positivo porque todos hemos tenido contacto con con helicobacter pylori en nuestras vidas, entonces nos va a salir positivo. Sin embargo, el IgM es el que nos puede decir que el paciente la tenga en ese momento. Eso lo utilizan mucho los los japoneses también y si sale positivo, se le da tratamiento que lo vamos a ver más adelante. La endoscopía es eh, la mejor en cuanto a la biopsia, sin embargo para el diagnóstico de la enfermedad no es superior ni a la prueba de aliento ni el antígeno en heces. Sin embargo, eh, sabemos que es una población muy alta, el paciente tiene mucha ansiedad, mucho estrés, en muchas ocasiones por tener algo malo, entonces la endoscopía es la única prueba que le va a dar esa tranquilidad al paciente y al médico que no tenga nada malo, ¿ok?, aparte, para el abordaje de dispepsia, que es por los síntomas que llegan la mayoría de pacientes, siempre la primera causa es el helicobacter pylori. Si no la tiene, se sugiere hacer una endoscopía. Entonces, por eso la mayoría caen dentro de la endoscopía. Pero para esta enfermedad, la verdad, ambas son igual de buenas. ¿Ok? Esto es lo característico que vamos a ver ok, es el famoso patrón nodular o folicular, ok, cuando vemos esta imagen, pues es muy sugestivo que va a tener el helicobacter pylori, entonces tomamos las biopsias, ok, y se va a tener el resultado, con esto eh, hay una muy, muy, muy alta probabilidad que lo tenga, ok, estas son las imágenes que vamos a apreciar nosotros, características de esta enfermedad, Qué es importante que nosotros tenemos que saber, ok, ¿En qué pacientes nosotros tenemos que hacer eh, un seguimiento endoscópico? Okay? Se recomienda en todo paciente con metaplasia gástrica intestinal que tenga la, se recomienda que se haga la prueba del Helicobacter Pylori seguido a la erradicación, ¿ok? En lugar de no hacer la prueba de no erradicación. Entonces, ¿qué es esto? Pues detectamos el Pylori. Le damos tratamiento y se sugiere en todo paciente hacer la prueba de erradicación que generalmente le realizamos un mes después de finalizado el tratamiento. Otra cosa importante es cómo nosotros vamos a hacer una vigilancia endoscópica. Aquí es importante porque ustedes tienen que ver este, los factores de riesgo. ¿okay? Mandan a hacer la endoscopía y hacer una metaplasia intestinal incompleta, completa, etcétera. Entonces eh, nosotros simplemente por ser latinos ¿okay? ya tenemos un factor de riesgo y nosotros tenemos que hacernos la endoscopía de manera anual. ¿okay? Realmente es muy difícil la cultura, lo económico que esto lo hagan los pacientes, pero es importante hacer un hincapié que si le salió que tiene metaplasia intestinal eh, o es pues, latino como todos, tiene que hacérselo una vez al año, ¿ok? Esa parte es muy importante. Y como esta que ven aquí, la ASGE, es la guía americana y la ESGE es la europea. Nosotros generalmente nos regimos más por las europeas y ellos recomiendan de uno a dos años. Y todo paciente con datos de metaplasia intestinal debe ser tratado como Helicobacter Pylori. Este también es otro punto importante porque muchas veces pues el paciente llega al resultado de la biopsia y le sale nada más, bueno, el paciente tiene datos de gastritis inespecífica con datos de metaplasia. Sea completa o incompleta, tienen que darle tratamiento para el helicobacter pylori. Entonces, esa parte es muy importante que quede claro okay, para que den una, un abordaje adecuado a los pacientes. Eh, ¿Cuáles son los... Indicaciones de dar un tratamiento de erradicación. ¿ok? Bueno, que tenga una dispepsia orgánica. Recuerden que orgánico quiere decir que tiene una enfermedad, en este caso helicobacter pylori. Antecedentes de, antecedentes de cáncer gástrico en familiares de primer grado. ¿ok? Esto nosotros muy raramente lo vamos a ver. Generalmente es en países como Japón, que es hereditario que hayan tenido ya antecedente de un mal que es un linfoma asociado al licobacter pylori de bajo grado, que el paciente le hagamos de todo, no le encontramos nada, okay, entonces se le cataloga como una dispepsia funcional y pues que no encontramos ninguna causa de sus síntomas, en esos casos también está indicado tratamiento. Si ya lo vio el hematólogo, el descartó, cualquier tipo de causa de anemia, también se puede dar tratamiento para el hipobacter pylori, e igualmente si el hematólogo ya le hizo todos los análisis de una trombocitopenia, también eh, está indicado dar tratamiento para el hipobacter pylori. ¿Qué tratamiento es el mejor? Esto es importante porque la mayoría damos la famosa triple, ok?, pero nosotros tenemos que saber que la triple en México tiene una resistencia dual, es decir, tanto a la moxicilina como claritromicina de más del 15%, y esto ya hace que de por sí el paciente tenga un 75-80% de éxito, ¿ok? Entonces, la mejor terapia es la cuádruple. Puede ser la cuádruple con bismuto o sin bismuto, ¿ok? Esa es la que nosotros tenemos que dar. Ya está esta foto que ustedes miran. Ya es de las guías mexicanas para el licobacter pylori. Ya es algo pues antiguo. Es del 2011. Y la mayoría de estudios concluyen de que ya prácticamente la terapia triple no debemos de utilizarla. ¿okay? Sinceramente, eh, muchas veces con un paciente que, que es primera vez, etcétera, se puede intentar dejar el triple. Eh, sin embargo, lo que dicen los libros, las guías y todo es dar la terapia cuádruple. ¿En qué consiste? Eh, dejar el IVP cada 12 horas, ok, puede ser cualquier IVP, ok, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Generalmente muchos dicen que el mejor eh, es el lansoprazol, ok, para el tratamiento del Helicobacter pylori, pero en general este, se puede dar cualquier IVP. El metronidazol es importante que ustedes vean la frecuencia. Muchas veces eh, me ha tocado ver recetas cada 8, cada 12 horas, incluso de gastroenterólogos. Es cada 6 horas, ¿ok? Ese es importante, de 250 a 500 miligramos. La tetraciclina es de 500 miligramos cada 4, eh, 4 veces al día, es decir, cada 6 horas también. El subsalicilato de bismuto eh, es importante que lo demos a veces cuesta mucho encontrarlo entonces podemos dejar el peptobismol plus ok generalmente son de 2 a 3 cucharadas también cada seis horas para llegar a esta dosis ¿Cuánto tiempo lo recomendado es completar mínimo 10 días lo ideal hasta 14 días y la otra ok que no que es la, la que se da sin bismuto ok? Entonces, es, como pueden ver, la única diferencia es que se agrega la terapia tri, eh, triple, okay, el IBP, Claritro, y se agrega el metronidazol. Esa es la diferencia este, entre una u otra. Y que también es importante que, que pues recordemos la dosis, que es cada seis horas el metronidazol. Okay. Yo en lo personal, la primera que utilizo es la, la del primer esquema, la, la que pueden ustedes aplicar que es la, la que da el epectobismol plus, la metronidazol y la tetraciclina, que es la que generalmente dejo en estos casos. Sin embargo, la otra también es la otra que está indicada. ¿Qué sucede? Bueno, se le, le damos el tratamiento y hay dos opciones, no pues o se mejora o se erradica o no se erradica. ¿ok? Entonces, si no se erradica, eh, se supone, Okay, que nosotros deberíamos de tener una, un lugar donde tomamos una biopsia, se manda un cultivo y nos van a decir, ah, bueno, pues a estos medicamentos va a responder. Sin embargo, eh, la mayoría de países, pues no vamos a, a contar con esto. Se estaba haciendo un estudio aquí en México, pero este, básicamente estaba en el INDE, lo estaban realizando y pues obviamente con todo esto de la pandemia y todo esto, pues se ha paralizado. Y no, no tiene mucho tiempo, o se tiene como tres años de estar haciendo esto, muy poca gente sabe y, pues, no, no es eh, datos así muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, si usamos la terapia que les dije, que era la, la, la sin bismuto, ¿ok? Que es la triple más el metronidazol recomiendan que se haga la, la cuádruple con bismuto, ¿ok? Otra opción que podemos hacer es agregar la levofloxacina, ¿ok? Entonces es lo, el otro tratamiento que también podemos eh, aplicar. Y eh, otro es el concomitante que se da siete días la triple y otros siete días se le agrega este, la cuádruple, ¿ok? Generalmente esto ya es un tratamiento de rescate, ¿ok? Y eh, pues ya es, es cuando... Prácticamente nosotros como gastro ya nos eh, empezamos a preocupar porque pues eh, se pueden dar hasta tres veces un tratamiento, pero obviamente el paciente ya también empieza a incomodarse y eh, en mi vida creo que me ha tocado tres casos en los que ya iba por el, por el tercer tratamiento ¿ok? y un caso en el que sí tuvimos que enviarlo al INDRE para valorar a qué tratamiento respondía. O la otra opción es enviarlos a, a infectología porque hay un tratamiento, pues, eh, la rifabutina que es para, la, para tuberculosis, que ellos lo manejan, que también se puede dar en esas terapias de rescate cuando ya no respondió a ningún esquema. ¿Okay? El régimen, como pueden ver, aquí está la diferencia. Eh, se supone que la secuencial, como pueden ver ustedes, junto con la cuádruple, son las que mejor le va. Y esto es importante. Eh, ¿Qué cosas tienen defectos adversos? La triple convencional, la resistencia que tiene tanto a la Claritro como a la Moxi. La terapia triple con Metronidazol la utilizamos en pacientes que son alérgicos a la penicilina. La secuencial eh, da buenos resultados, en donde la Claritromicina tiene más del 20% de resistencia, como ser México. Y la cuádruple que les mencionaba, se menciona que es barata, pero ese es el principal problema. Da muchos efectos adversos y esa es una de las cosas importantes que vamos a ver más adelante, ¿ok? Eh, en la charla. Entonces, efectivamente, lo primero que tienen que decir al paciente ustedes al darle el tratamiento es eso, se van a sentir peor, ¿ok? Que nunca. Eso es lo primero que tienen que decirles. Porque Si no, después los van a estar llamando, maldiciendo, buscándolos y diciéndoles, usted no me dijo que me iba a sentir fatal. Ese es el primer paso, decir al paciente, te vas a sentir peor de cinco a siete días, ¿ok? Incluso vas a querer dejar de tomar el medicamento y, eh, y muchos lo hacen, ¿ok? Y la otra, decirle que los síntomas no van a ser inmediatos, ¿ok? La mejoría. Ese es la, el otro factor muy importante. Okay, los síntomas van a mejorar aproximadamente una semana después de terminado el tratamiento. Entonces, esos dos puntos, les digo, es lo más importante que ustedes tienen que decir al paciente. Hacer la prueba de erradicación, ¿Ok? Para estar seguros que la bacteria murió. ¿Ok? Entonces, ese es como un pequeño resumen. Eh, de probióticos, está muy en, muy en moda en todo lo que es gastroenterología. Si han tenido la oportunidad de ir a un congreso, pues este, van a ver todo el día charlas de esto. La verdad que es algo innovador. Y aquí es importante que resumir en dos cuestiones: ¿para qué sirven los probióticos? Okay. Aquí en México, la realidad es: eh, ahorita vamos a ver, probiótico no es el, el stop sino que es un posbiótico, entonces realmente en México un probiótico como, como tal no hay, ¿okay? entonces esa parte es importante. Vamos a ver después lo del listop. Eh, esto ayuda a básicamente dos cosas, que cuando nosotros demos el tratamiento, los pacientes mejoren sus síntomas, es decir, no les moleste tanto el tratamiento, lo toleren y se sientan mejor. Y lo otro, este, que hace que el, el tratamiento antibiótico tenga una mayor tasa de erradicación. Entonces, son los dos puntos más importantes de utilizar los probióticos para el pylori. Como les comentaba, hay un nuevo tratamiento que es el ELISTOP, okay, que es el Lactobacillus reuteri, que es el PILOPAS. Y ustedes pueden apreciar que dice ahí suplemento alimenticio. Ese es el... Eh, la autorización que tiene um, aquí en México, ok, no es un probiótico, es un postbiótico, ok, entonces esa parte es bien importante. Eh, aquí le voy a, a poner, ok, eh, ¿para qué nos va a ayudar este, este medicamento? Bueno, ¿qué es lo que tiene? Eh, tiene lactobacillus eh, reuteri es el único que se va a unir específicamente al Helicobacter pylori en forma antagónica. Entonces, vamos, se va a adherir a, a, lo, a la bacteria como tal. Es un posbiótico, se va a agregar al licobacter pylori, ¿okay? va a producir que haya una liofilización o secado por pulverización. Es decir, disminuye la carga, movilidad, y cambios o mutismos en los sitios de unión de helicobacter pylori. Entonces, esto va a hacer que cuando nosotros demos el tratamiento antibiótico, eh, ese tratamiento antibiótico tenga un mejor efecto, ¿ok? ¿Qué va a tener de efectos beneficiosos? Mejora los síntomas gastrointestinales, disminuye la resistencia al tratamiento, ¿ok? Y ayuda a disminuir los síntomas del tratamiento. Entonces, esa parte bien importante, ¿ok? Como pudieron apreciar, ese es el efecto del medicamento, se adhiere a la helicobacter pylori, eh, hace que cuando le demos tratamiento para antibiótico, pues eh, tenga un mejor resultado, ¿ok? Y sobre todo lo más importante, como les comentaba, son los síntomas. Eh, Ahora, pues obviamente nosotros no podemos hablar eh, sin tener evidencia científica. Entonces, ¿qué estudios clínicos avalan esto? Bueno, tenemos este estudio que es del 2017 en Rusia. Es un estudio clínico prospectivo y lo que quería estudiar pues era que hubiera eficacia y seguridad en pacientes positivos para helicobacter pylori eh, con el listop una o dos veces al día. Entonces, Hubieron 60 pacientes, 30 pacientes se les dio cada 12 horas y 30 pacientes una vez al día. Y eh, otra cosa, pues, eh, que se excluyeron o los pacientes que no no estudiaron fueron pacientes que hubieran tomado tratamiento antibiótico o IVP en los 30 días previos. ¿Ok? Donde podemos ver que en el grupo 2, ¿ok? Que es el que pues tomó el tratamiento, ok, eh, acá podemos ver antes del tratamiento y después del tratamiento, donde fue estadísticamente significativo fue en el, en el grupo 2, es decir, en lo que lo tomaban cada 12 horas, ok, entonces esa parte es bien importante, eh, que se vio que sí había eh, una eficacia y seguridad en los pacientes que tuvieran eh, helicobacter pylori y pues le fue mejor a los que tomaran dos veces al día que una vez al día. Este otro estudio es en Irlanda, okay, es en el 2018, también es un estudio clínico prospectivo. Lo que estudiaban ellos era la, el tiempo de reducción de carga para helicobacter pylori y los síntomas gastrointestinales ok en pacientes que fueran positivos durante 28 días de tratamiento con el elistop 24 pacientes con helicobacter pylori positivo y síntomas gastrointestinales lo iban a tomar 28 días eh, placebo y 28 días el elistop. Entonces, eh, se observó que en estos pacientes eh, igual se excluyeron los que tomaban IVP o antibióticos y los resultados de este estudio es que sí disminuían lo que era la carga bacteriana y los síntomas a los 56 días de tratamiento. Es decir, que el primer mes estudió con placebo y los otros eh, 28 días, a los 56 días, ya con el ELISTOP. Y y al comparar al final, pues ellos encontraron que sí hubo la disminución de síntomas y de carga bacteriana. Lo midieron con la prueba de aliento. El otro es de Rusia también en 2015, un estudio clínico prospectivo estudiaba la reducción de carga para helicobacter pylori y los síntomas gastrointestinales en pacientes positivos que no tenían eh, una indicación absoluta, que son las que vimos anteriormente, para erradicarlos. Entonces, en estos pacientes, se fueron 30 pacientes con helicobacter pylori se les positivos, okay, se lo dieron 200 miligramos de listop por cuatro semanas, ¿ok?, y donde podemos apreciar que se le vio, se vio una mejoría importante, como podemos ver, eh, en el dolor o la sensación de vacío en el estómago fue igual a los 14, 28 días. Dolor después de comer fue mejor a los 14 días. También, este, esa molestia después de comer, ¿ok? Fue mejor a los 14 días, ¿ok? Y la sensación de náusea es la única que realmente pues, eh, fue muy pareja en lo que era lo basal a 14 días, ¿ok? Y eso parte pues es muy eh, importante, ¿ok? Entonces, estos estudios son los que avalan lo que hemos platicado eh, anteriormente. Este otro estudio del 2016, también de Rusia, también es estudio clínico prospectivo, era... Eh, esto estaba eh, interesante porque ellos ya miraban lo que era la, la úlcera duodenal secundaria al licobacter pylori, y ellos lo que querían era ver si disminuían los síntomas, okay, de, primero que era seguro, y, y que querían ver si mejoró a erradicar o no y a mejorar los síntomas. Ellos dieron tratamiento, okay, hubo un grupo 1, 2 y un grupo 3, okay, donde le dieron diferentes tratamientos, en el grupo 3 agregaron el, el tratamiento este, con pilopaz y miraron que comparado con nosotros dos grupos, hubo una mejoría del 10% de la erradicación, ¿okay? disminuyó los síntomas de la úlcera dodenal y además de eso, lo que hemos platicado, mejoró la tolerancia del tratamiento. Entonces, eh, estos son los datos, ya hablando pues médicamente, de por qué este medicamento está eh, completamente recomendado. Y esto, pues, es la... ¿De qué está formado? Ok. La dosis diaria son de 2 por 10 a las 10 células no viables, que son 20 mil millones de unidades formadoras de colonias. Ok. Y esta es la dosis que vamos a dar aproximadamente de 1 a 2 cápsulas. Ok. Ok. Eh, como les comento, eh, la cepa patentada es el pilopaz. Eso se lo van a encontrar ustedes eh, más fácilmente en Internet y todo esto. Eh, es una, aquí en México, como les comentaba, es un suplemento alimenticio. Y eh, eh, eso es, no hay ningún dato ¿no? que el lactobacillus reuteri pues, tenga algún potencial tóxico o patógeno en humanos. Eh, como conclusiones, la causa más común de helicobacter pylori, o de, perdón, de enfermedad ácido péptica es helicobacter pylori y eh, El mejor método de diagnóstico, pues la verdad es sospecharlo, ¿ok? Y como le comentaba, eh, depende cada paciente. Entonces no existe un mejor método de diagnóstico, sino individualizar a cada paciente. El tratamiento indicado en México y a nivel mundial es el cuádruple, ¿Ok? Y el uso del posbiótico de listop va a disminuir los síntomas del tratamiento y mejora la tasa de erradicación. ¿Okay? Entonces estos son los, pues, los datos más importantes y la, la práctica que pues, hemos llevado a cabo. No sé si hay alguna duda o, o comentario, pregunta o algo que tengan. <risa>
0: Buenas noches a, a todos, ¿Cómo? invito a, a todos los doctores a que si tienen alguna duda, ahora es el momento, ya sea a través del micrófono o a través del chat.
1: Y sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, primeramente felicidades, su plática estuvo excelente. Gracias. Porque, este, tenía yo dudas, tengo pacientes que tienen helicobacter pylori, este, y mi pregunta había bueno, era, ya me la respondió este, con qué seguimiento puede ir con el hacerse la endoscopía porque tienen metaplastia
0: porque salieron con el, el hipobacter llevan un seguimiento pero me quedó muy claro que
1: es anualmente exacto eh, en, nuestro, en nuestro medio sí, okay, porque somos latinos entonces desgraciadamente pues desde ahí eh, mm. decirle al paciente que idealmente pues es eh, una vez al año pero okay. eh, desgraciadamente tenemos ese factor de riesgo y esa indicación. Y la otra pues es la, eh, la metaplasia como usted comentó, entonces pues agradezco que sí pusiera atención a los comentarios que hicimos. Y sí, la verdad esto es algo nuevo, son una guía del 2020 que salieron en la, la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal. Eh, y otra cosa también importante es que Muchas veces las biopsias les van a salir sin datos de licobacter pylori, pero con metaplasia. Entonces, recordar que en esos casos también tenemos que dar este tratamiento ¿okay? de licobacter pylori. Y recuerden que hay que hacer siempre la, la prueba de erradicación y decir al paciente que el, los europeos, ellos sí recomiendan de uno a dos años, ¿okay? y los americanos un año, entonces decirle que ese es el lapso de seguimiento endoscópico. Doctor, una pregunta más, discúlpeme. Los probióticos, eh, ya mi paciente sale eh, negativo. ¿Por cuánto tiempo podemos, me imagino anualmente, los probióticos de forma preventiva? Fíjese que no. El posbiótico, en este caso el de Listop, eh, es el único que existe en México eh, para el Icobacter pylori. ¿okay? Ah. Eso es eh, importante. Eh, el único posbiótico iba a venir hace año y medio, eh, un año más o menos, eh, es el BCLN3, que es un japonés. Ese es el único probiótico realmente aprobado a nivel mundial que tiene muchas utilidades para helicobacter pylori, para um, enfermedad inflamatoria intestinal, para CUSI. Entonces, ese es el que tiene este, los mejores resultados. No ha llegado a México. Ok. Eh, el, el Elistop, como les comentaba, es un postbiótico eh, o un suplemento alimenticio. Lo ideal es, eh, igual eh, vamos a responder a la pregunta que está en el chat, es darlo junto con el tratamiento, ¿ok? Este, es lo ideal. Si el paciente no cumple con los criterios de erradicación, ¿ok? O pues no encuentran ninguna causa, que es la famosa dispepsia funcional, se puede dejar por 14 días hasta un mes. ¿okay? No es de manera preventiva, es más que todo sintomática, porque se ha visto que este medicamento disminuye pues, lo que es la, la náusea, la dispepsia, la inflamación, los eructos, que es generalmente pues, lo que los pacientes este, llegan a nuestros consultorios. Entonces, generalmente, lo ideal es darlo combinado para que el paciente no le caiga tan feo el tratamiento antibiótico por 14 días, eh, si no tiene eh, no le van a dar el tratamiento y nada más es sintomático entonces dárselo cuando tenga síntomas de 14 a 28 días ¿okay? que es la, la, lo que está indicado le agradezco mucho doctor, felicidades gracias ok, bueno, mira este es importante que muchos quieren hacer este erradicación total como tú comentas mira, el término como tal no existe ok, es erradicación y nada más, ok, no existe una erradicación parcial o total, no importa qué tratamiento le des, o sea, a mí me ha tocado ver que les dejan gentamicina, o pues, sea, etcétera, para erradicar la bacteria, o sea, me, sí me ha tocado casos, o que le dicen, no, ¿sabes qué? Es que tomado te va a hacer mucho daño, te lo vamos a poner inyectado, ok, recuerden lo que vimos, la, dónde vive la bacteria, dónde está, entonces vive en el estómago, lo, lo que es inyectado no va a servir absolutamente para nada. Hay estudios como no se imaginan, ¿ok?, de, de tratamientos que, que quieren implementar, pero hasta la fecha el mejor es el cuádruple. Entonces, si ustedes dan el tratamiento y le hacen la prueba de erradicación, que muchas veces tampoco se hace, recuerden que hay que dar tratamiento y decir al paciente, al terminarlo usted tiene que estar de tres a cuatro semanas sin tomar absolutamente nada, ¿ok? Porque si toma omeprazol o algo su prueba no va a servir y no vamos a saber si la bacteria está viva o no y eso es bien importante que se lo dejen claro al paciente. Al mes de terminar el tratamiento o a las tres semanas le vuelven a repetir, recuerden esto, ¿ok? La prueba de aliento o antígeno en heces, el anticuerpo para el licobacter pylori no sirve para erradicación, solamente el antígeno en heces o la prueba de aliento. Si sale negativa, usted le dice al paciente presente ya se curó y ya está erradicado, como tú dices, totalmente ya está erradicado. Si sale positivo, decirle que hay que darle un tratamiento de segunda línea y que puede volver a salir positivo. Entonces ya tú le dejas las terapias alternativas, pero no existe eh, ese término de erradicación total, o sea, lo erradicas o no lo erradicas y no va, ya están estudiados los tratamientos y no hay que pues eh, decir ah bueno, pues le va a dejar X tratamiento que te yo sí me ha tocado verlo absolutamente no, sí uh-huh, efectivamente uh-huh. los síntomas que más se quejan el paciente, aquí está la pregunta del doctor uh, Arechega dice que ¿Qué es lo que más le molesta a los pacientes con el tratamiento? Él me comenta que es el sabor de boca y la diarrea. Sí, eh, efectivamente el sabor de boca es, me imagino otro que usted deja el metronidazol, entonces uno de los principales efectos del metronidazol, efectivamente el sabor metálico o amargo. Y efectivamente, pues al dar tratamiento antibióticos, también los pacientes pueden llegar a tener diarrea. Eh, esos son dos de los principales. El otro que me ha tocado ver mucho es el, la náusea y el dolor abdominal. Entonces, le diría que yo creo que esos son lo, los principales cuatro síntomas y eh, los pacientes lo buscan a uno desesperadamente, que ya no aguantan, que lo van a dejar de tomar, que se sienten peor que nunca. Entonces, eh, eso es bien importante, dejárselos bien claro de que se van a sentir eh, peor eh, cuando toma el tratamiento. Y lo otro, que no le digan, no, bueno, lo vas a tomar y te vas a curar. No. Decirle siempre, una o dos semanas después de que lo terminaste, incluso hasta un mes después, es cuando mejor te vas a sentir, para que le dé chance a la prueba. Y por, muchos de estos pacientes también tienen este, mucho, mucho estrés, mucha ansiedad, muchas preocupaciones. Ok. Eh, al doctor Jesús Rivera Chávez. Okay, muchísimas gracias por la felicitación. Eh, me dice, la pregunta es si no existe interacción medicamentosa con el posbiótico, eh, sobre todo que inime su acción con los antibióticos y su interacción con el bismuto. ¿Hay estudios sobre esto? Eh, mira, sí, sí hay estudios. Eh, lo que platicamos ahorita eh, son uno de los que lo avalan. Es importante que recuerda que la, lo que hace este posbiótico, ok, es pegarse al helicobacter pylori ok, entonces lo que hace es que no habite en su hábitat, es decir, que no se pegue a la mucosa, una vez que se ha despegado de la mucosa recuerden ustedes que esa es la finalidad del tratamiento, ok si nosotros no damos el IVP entonces eh, la bacteria va a estar ahí porque está ácido, entonces la finalidad de esto es dar el IVP para disminuir la acidez dar el antibiótico y que le haga efecto entonces por eso es que se da el el posbiótico junto con el IBP, ok para que baje la acidez atrape la bacteria y demos posteriormente el antibiótico El antibiótico va a ser su mayor efecto entonces por eso es que, que le va bien a estos pacientes ok, okay muchas gracias Karina Díaz eh, dice, ok, gracias por la, eh, por la felicitación y ok ok, perfecto muy buena pregunta el, el monoprasán que es el de los de canales de potasio este se supone que es el lugar donde lo están vendiendo es en Japón y Asia, entonces eh, la patente para México le iban a tener hace un año, me imagino que por lo de la pandemia pues se suspendió todo esto probablemente sí o sea, esto va a venir a cambiar completamente todo lo de los IBPs, y muy probablemente eh, este medicamento va definitivamente a, a botar todos los, los IBPs. Definitivamente sí. Eh, le va muy bien a los pacientes. Eh, la, las úlceras tienen una mejoría impresionante al tomarlo. Entonces, sí, probablemente sí, en un futuro eh, va a ser el, el, estos tratamientos. Ok, eh, en vez de los IBP. Definitivamente sí. Eh, doctora Karina, pues yo creo que ese es el, el futuro de la, eh, de la gastroenterología. Eh, la verdad, uno de mis maestros me decía: Es que tú nunca vistes eh, lo que era antes dar ranitidina a dar omeprazol, ¿no? Él me comentaba eso cuando había, pues él era endoscopista y gastroenterólogo. Y me decía: Tú mirabas la, la úlcera con ranitidina, le diera lo que le dieras pues no mejoraba, ¿no? Y le dabas el y impresionante la mejoría. Yo creo que estamos ante eso, probablemente nosotros, de, de ver un nuevo tratamiento que es muchísimo más potente que los IBP. Definitivamente yo creo que al estar disponibles a, a nivel mundial, que pues es lo que limita, porque los japoneses ya lo usan. Entonces, obviamente, a haber ya disponibilidad, y se supone que nosotros somos afortunados, porque recuerda que la FDA, eh, los, los europeos tienen que autorizar para poderlo aplicar. Y aquí en México, pues la verdad es COFEPRIS y por eso dicen que México es el paraíso de los medicamentos. Porque prácticamente todos pueden lograr este, la entrada a México. Entonces sí, sí estamos ante un gran cambio. Y definitivamente, probablemente sí, sí se van a dejar de utilizar los, los IBPs en un futuro. ¿Okay? Muy buena pregunta. Muy, muy buena este, alguna otra duda o pregunta que tengan.
0: ¿Al, ¿Alguien más con alguna duda? Ah, aquí hay una.
1: Ok. Mm. Eh, sí, doctor eh, Are, Arechaga, eh, efectivamente el, la levo da menos efectos adversos. El problema es de que todavía no está como terapia inicial, sí está como terapia de rescate. Entonces, por eso no lo dejamos de, de entrada. ¿ok? Pero efectivamente sí lo, lo llegamos a utilizar y el tiempo también efectivamente. Hay una que es combinada, que son 7 y 7, y otra que son los 14 días. Este, la razón por la que no la damos de primera línea es porque la primera línea está bien estadificada, que es la, la cuádruple, eh, en actualidad o la triple que ya está prácticamente en desuso y si no responde a esto entonces ya dejarle la, la, la leo entonces, esa es la, la, la razón ok no es porque pues sea mejor peor menos efectos adversos sino que pues está como un poquito ya estandarizada como primer paso segundo paso tercer paso ok no hay estudios la verdad que te digan que la la levo de, de primera instancia sea superior y, y ese es el motivo por el cual se sigue siguiendo los diferentes pasos. Pero eh, la verdad es un tratamiento que se puede dar. Eh, el asunto de esto es de que como te saltas un paso y, y Dios no quiera, pues no te responde al tratamiento, entonces tienes que retroceder, ¿ok? Entonces es por eso como eh, seguir una secuencia, okay Pero definitivamente te va a dar muchos menos efectos adversos que el metronidazol sin ninguna duda ok Andrea muchísimas gracias por la felicitación y tengo otra pregunta aquí de de Joaquín eh, Sánchez Eh, buena pregunta si da 10 días eh, hay más probabilidades de fallar o no la verdad, los estudios dicen mínimo 10 días, idealmente los 14. Ya es el tiempo que te dicen. Yo por eso le digo a los pacientes, porque la verdad sí, la mayoría no eh, quieren dejarlo antes, pero los efectos adversos. Trata de aguantar por lo menos 10 días. ¿okay? Ya se supone que en 10 días da el mismo efecto que los 14 días. ¿okay? Entonces ya no hay prácticamente ninguna diferencia en que lo de 10 días a 14 días. Entonces el tiempo mínimo, es de, de 10 días, idealmente, hasta 14 días. Entonces, sí traten que el paciente eh, llegue a los 10 días de tratamiento, ¿okay? porque es el pico en el que se ha visto que no hay ninguna diferencia en que lo de 10, 11, 12, 13 o 14 días. ¿okay? Entonces, no, la respuesta es este, no. No hay una eh, ma, menor o mayor probabilidad de, de que falle. ¿no? ¿okay? Entonces, es igual que lo de los 14 días al llegar al décimo día. Si no hay más
0: preguntas, pues agradecerle mucho, doctor. Mm-hmm. De verdad, este, una plática excepcional, muy buena y creo que muy enriquecedora para todos. Y de igual manera, agradecerle a todos los médicos que esta noche nos están acompañando. Mm-hmm. Muchas gracias por, por el esfuerzo de, de estar aquí y ojalá que, mm-hmm. bueno, de mi parte y del laboratorio mm-hmm. les haya servido este y bueno, estén atentos a, a más pláticas, este, pero por esta noche muchas gracias a todos los participantes. Okay,
1: muy buenas mm. noches, y pues gracias por los comentarios, las mm. preguntas, y pues por mm. estar conectados, porque sabemos que eh, ya nos mm. tiene un poquito como que aburrió ya todo este webinar mm. y todo esto, pero pues este, mm. creo que es de bastante utilidad que mm. podamos platicar y aclarar dudas, preguntas, y agradecer pues a... A Ricardo por la oportunidad, y pues también a, a Elmo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muy buenas noches, y cualquier duda o pregunta o algo, pues este, estamos a la orden.